0: Bom dia. Quando nós falamos em lágrimas, nós pensamos que podemos verter lágrimas de alegria, de emoção e muitas vezes a gente chora de emoção, chora de alegria. Mas o texto de hoje nos remete ao Evangelho, bem-aventurados aflitos. E as bem-aventuranças que se podem ler no Evangelho, analisadas fora do contexto, quem não acredita na reencarnação, serve na melhor das hipóteses apenas para que os pobres, os doentes, é, injustiçados, é, conforme Fora disso, se não nós aceitarmos a reencarnação, nós não temos respostas verdadeiras para as nossas aflições. Então, se exclui-se a teoria materialista, da qual a vida, e a inteligência são frutos somente da organização momentânea da matéria, Nada esperando além da morte, as teorias espiritualistas, a única existência responde perguntas como estas: Por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem num ambiente de extrema pobreza e outros nascem na riqueza? Por que uns maus e não sofrem e por que uma pessoa boa sofre? A fé na vida futura, sem a ideia da reencarnação, não nos dá esse conhecimento da justiça e da bondade de Deus. Nos indica, através dos seus ensinamentos, a oportunidade de nós resgatarmos as nossas dívidas, ou seja, o que nós deixamos de fazer ou fizemos de errado em outra existência ou mesmo nessa existência, como já nos disse o orador é, Divaldo Franco, que o grande... Desafio da criatura humana, ou seja, o nosso grande desafio, somos nós mesmos, o nosso autoconhecimento. As palavras de Jesus são demasiadamente claras para os nossos corações. Quando ele falava das consolações futuras, ele cria num espírito ainda atormentado a ideia de justiça de Deus... E, ao mesmo tempo, nos fala da continuidade da vida, das alegrias e também das aflições, das tristezas que nós passamos na reencarnação. Quando Jesus se refere, bem-aventurados sois aqueles que choram porque são consolados, os que têm fome e sede de justiça serão saciados e os que sofrem porque deles é o reino dos céus, ele se referia àqueles que... Por perseverança, sua fé aceitam, mas lutam para vencer os seus problemas, suas tristezas, procurando amenizar o sofrimento, não só o próprio, sempre, mas também o sentimento do seu próximo. A mensagem que o Espiritismo nos traz é muito clara. Deus é someramente justo e bom. Ele é cheio de razão, cheio de justiça. Nossas lágrimas de aflições são processos que nós devemos aprender a superar. Porque qual é o nosso destino? É a perfeição É nós cada dia crescermos Sermos melhor do que o um dia anterior E cada dia caminharmos Para sermos perfeitos O que nós precisamos entender é Que as leis criadas por Deus São justas São misericordiosas Os problemas que nós enfrentamos Na nossa vida São de duas fontes Uma tem origem na nossa vida passada e outras na nossa vida presente, muitos males terrestres, em que são consequências naturais do caráter da conduta daqueles que experimentam as aflições os sofrimentos. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, por falta de perseverança, por má conduta, por não terem limitado seus desejos ruins. Em nossa vida terrena, nós perdemos muito tempo lamentando, achando que a maioria das vezes que nós sofremos, que nós somos infelizes, nos referindo à dor como ela fosse merecidamente, como a gente sempre diz. Por que que Deus, por que que comigo, por que que Deus, eu não merecia isso, vamos a maioria das vezes nos endividando e isso nós vamos ter que resgatar, se não for agora vai ser em outra reencarnação, como diz a sabedoria popular, tudo que vai tem volta. Nós temos registros profundos no nosso corpo espiritual, raízes profundas que resultam da nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, que ficam acumuladas no nosso subconsciente e de várias reencarnações. O esquecimento do passado não é um obstáculo, mas é uma oportunidade para que o espírito possa crescer. Porque muitas vezes o espírito nasce com pessoas que precisam reparar algum mal E precisam conviver com essas pessoas para esse resgate E se tivesse conhecimento dos fatos anteriores seria muito mais difícil nós convivermos com essas pessoas Porque nós estaríamos sempre lembrando né, daquilo que, que aconteceu e conforme nos fala o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que o homem nem sempre é cobrado ou cobrado totalmente na existência atual, mas nunca escapa das consequências das suas faltas. Né? Muitas dessas aflições tem causa como na nossa vida anterior, mas Deus ele criou leis perfeitas que dirigem o universo e nós temos o livre-arbítrio como patrimônio que nos leva a admitir que nós temos chances iguais a todo mundo. Todos que estão aqui têm direito ao conhecimento, direito a crescer igualmente a todo mundo. Claro que nós precisamos do outro, porque nós vivemos em sociedade, tem a lei, as leis divinas, as leis morais, tem a lei da sociedade, mas nós crescemos individualmente. Nós somos responsáveis por nós mesmos. E o conhecimento da nossa estadia aqui na Terra nos leva a ter mais responsabilidade responsabilidade então quando nós temos conhecimento não basta nós termos o conhecimento, nós temos que ter a consciência se eu sei que aquilo é errado eu tenho conhecimento eu faço, então eu não tenho a consciência de não fazer então a vida ela é rica em convites de progresso a responsabilidade iguais para todo mundo e esse fluxo de ir de vir é inevitável e assim de reencarnação em reencarnação até o momento que nós vamos atingir a plenitude espiritual está aí a sabedoria de Deus que ele conhece as nossas fraquezas e está colocando sempre no nosso caminho chamadas. E essas chamadas nem sempre vêm sozinhas, às vezes vêm com alguma dor, com alguma desilusão e outros acontecimentos. Deus não é um inquisidor, ele não castiga e também Deus não precisa nos perdoar. Mas ele nos leva à conscientização de que as sentenças que nós sofremos São resultado das nossas ações, nossos atos, que podem ser absorvição ou a culpa perante as leis divinas. O relógio divino não se atrasa, nem adianta, a sua pontalidade está sempre em harmonia. Não há atraso no cumprimento das leis soberanas. O que ocorre é que o tempo do homem é um tempo, e o tempo de Deus é outro. Porque em geral o homem só vê o presente, o seu bem-estar Imediato, tudo nós queremos de imediato. Mas Deus, porém, considera o passado, o presente e o futuro e as suas leis e oferta a todos nós o bem estar permanente basta nós queremos em nossos sofrimentos com certeza nós temos pressa desejando que tudo passe mais rápido mas a divindade sabe como agir uma das decisões da nossa vida é escolher o caminho que nós queremos seguir, por isso que nós temos o livre arbítrio esse caminho nos dirá no futuro dos objetivos que nós planejamos. Né? Mas, na verdade, de um momento para o outro, nós vamos encontrar algum sofrimento que representam pedras no nosso caminho. O problema está naquilo que nós deixarmos que essas pedras gerem dentro de nós. As pedras, nosso sofrimento, podem nos destruir? Sim. Mas a visão daquele que está disposto... E de que eles são os instrumentos para a reconstrução de algo mais bonito, de algo mais forte. Às vezes a gente sai de um perigo, de uma doença, desculpe, estou rouca hoje. Então, sai de um perigo, de uma doença, nós saímos mais fortalecidos quando nós temos a crença, quando nós acreditamos em Deus, nos nossos amigos espirituais. Por, é, as pedras, os sofrimentos, podem nos fazer cair? Sim mas aos olhos de quem é sincero, de quem é arrependido, serão motivo para levantar mais uma vez. Pedras nos ferem, nos machucam, mas o caminho de quem entende no propósito por, por qual esse sofrimento nós estamos vivendo não é maior e nem mais forte o que nós vamos encontrar no final do caminho, Jesus Cristo, nós vamos encontrar Jesus com seus ensinamentos, com seu amor por nós. Se permitimos que o sofrimento, eles vão nos derrubar sim, mas eles passam e podemos levantar e reconstruir o que se quebrou. Aflições não para ninguém, a não ser que alguém tenha um motivo para ficar parado. Talvez se reagirmos de uma maneira diferente Com nossa vontade de vencer As aflições seriam vestígios de um caminho Que nos tornou mais fortes, mais resistentes mais constante. Jesus nos ensina que a casa edificada sobre a rocha nunca será abalada. Tudo tem hora certa para acontecer. Por isso, a pressa, a ansiedade de nada nos ajuda, irá ajudar. Deus nunca erra em suas ações e seus desígnios tudo que pedirdes a Deus será dado também é verdade que Deus não nos atenderá na hora que nós queremos e sim na hora que Ele achar melhor para nós e por isso nós aguardamos com confiança, porque às vezes virá uma coisa muito melhor, às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e não somos atendidos, ficamos, puxa, Deus não me atendeu, não, me, não, me, não fez nada por mim, mas às vezes a gente vai ver que lá na frente, em outras situações, vai acontecer algo muito melhor. Deus não é um pai descuidado Que por causa de muitos afazeres Ele esquece de amparar o um seu filho Deus o amor e seus, suas leis São assentadas na perfeição E nunca sofre alteração Vamos aproveitar a cada lição do momento, renovando nossas ideias, as nossas experiências, a cada dia da nossa vida aqui na Terra. Em nosso círculo pessoal cruzam mensagens importantes que nos dão consolação, que nos dão entendimento e a claridade para olharmos a vida com os olhos de Deus das nossas aflições, vamos dar valor à nossa vida a cada dia que deve ser vivido intensamente e de, de maneira proveitosa, não nos esqueçamos que há tempos de nós semearmos e de nós colhermos não vamos transferir de uma para outra a oportunidade de esquecermos as mágoas, as queixas nós apontamos às vezes o mundo que nós vivemos como responsável pelas nossas aflições, mas o que nós não notamos que nós somos o arquiteto do nosso tempo e nem nos conscientizamos que o passado vai determinar o presente e o presente vai determinar o futuro. As leis divinas elas nunca deixarão de ser aplicadas, porque é na sua aplicação que cada um sentirá o que fez. É preciso, é o princípio de Jesus: cada um será dado conforme as suas obras. É claro que as leis, elas são elásticas, contamos sempre com a misericórdia de Deus, que nos dá quantas chances forem necessárias e nós estivermos dispostos a cumprir. Depende da maneira como é que nós vamos olhar os nossos problemas. Como é que nós vamos procurar resolver as pedras que estão no nosso caminho, o nosso sofrimento, né? As nossas aflições. Eu acho que muita gente conhece a história da águia. A águia é uma ave que possui uma longevidade, né, da maior longevidade da sua espécie. Ela chega a viver 70 anos. Mas para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela tem de tomar uma série e difícil decisão. Aos 40 anos, as suas unhas estão compridas e flexíveis. E ela não consegue mais agarrar as presas para se alimentar. O bico alongado se curva em cima do peito. E as asas estão tão envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas que voar para ela é um sacrifício. Então a águia tem duas alternativas. Morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste dela voar por alto de uma montanha e recolher-se ao ninho Próximo a um paredão, onde ela não necessite voar. Após encontrar esse lugar, ela começa a bater o bico no paredão até arrancá-lo. Após arrancá-lo e depois que o bico nasce, ela vai arrancar as unhas com o bico novo quando as novas unhas nascem ela começa a arrancar as penas e depois de cinco meses sai para o formoso voo da renovação para viver mais 30 anos em nossa vida muitas vezes nós temos que nos libertar das lembranças dos hábitos que nos causam sofrimentos para continuarmos o voo da vitória é assim a sementeira da nossa vida terrena e com certeza nos dará frutos abençoados por Deus o destino que Deus criou para todos os espíritos é se aperfeiçoar em cada vez mais usufruindo da felicidade desta reencarnação Porém, ao longo da nossa existência, cada um de nós vai construindo o seu destino pessoal. Façamos do evangelho a nossa escola, nossa oficina de trabalho. As crises você muitas vezes pode não escolher mas pode escolher uma maneira de enfrentá-las e você verá que essas crises não eram tão grandes assim Emmanuel nos diz através de Chico Xavier que nós nascemos no lar que nós precisamos nós vestimos o corpo adequado ao que merecíamos e moramos num planeta que Deus nos deu a oportunidade de morar. Portanto, nosso destino está sempre ao nosso controle. Embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode fazer um novo fim, aproveitando enquanto é tempo, a encarnação de Deus nos deu para nós sermos felizes, para nós mudarmos, para nós sermos melhores. Claro que nós... Nunca vamos ter a humildade, a paciência, o amor ao próximo com o tamanho de desprendimento como Jesus tem para conosco. Isso também porque nós ainda somos espíritos em crescimento, mas podemos fazer um, um esforço praticando a terapia da esperança, da confiança, da fé raciocinada, do trabalho, um trabalho voluntário. Eu sempre falo que às vezes a gente não tem tempo de fazer um trabalho voluntário fora, né? Tem gente que faz um trabalho para as abelhinhas da casa fazendo casaquinho, sapatinho mas um trabalho voluntário às vezes é na nossa família mesmo, quando a gente tem uma pessoa mais velha que conta uma história três, quatro vezes, né? em casa eu sempre falo, me avise se eu já contei essa história três ou quatro vezes viu? então é a paciência que a gente tem, né? a paciência é a conscientização que nós estamos fazendo algo de melhor então em vez de lágrima de revolta, vamos oferecer lágrimas de paz de consolação, de força, de luta, vencendo tudo na certeza que Jesus o nosso mestre sempre estará enviando seus mensageiros para enxugar as nossas lágrimas e nos tornar cada vez mais fortes para caminharmos nessa jornada e nos prepararmos para a nossa vida futura que Jesus nos dê a sua paz